0: La semana 4 nos trajo algunas historias para el recuerdo y otras para el olvido. De Andre Carter, por ejemplo, del Washington Football Team, recordó a su hermano y la promesa que le hizo antes de morir. Mientras tanto, Urban Meyer y los Jaguars quieren olvidar tanto la racha de derrotas que están metidos ahí en medio de ella, tanto como algunas otras derrotas que tienen fuera del campo, que ya platicaremos por aquí. Por otro lado, está la decisión de John Harbaugh de correr en una jugada digamos que al final del partido cuando quedaban unos segundos contra los Broncos y eso tiene a Fangio, a Big Fangio el, el head coach de los Broncos queriendo olvidarse de aquella época en la que trabajaron juntos en el mismo staff y bueno finalmente traemos de manera vigente queremos traer y mantener vigente a Dan Marino porque pues este fin de semana fue, fue difícil para él y podría ser uno de los momentos en donde podemos empezar a olvidarlo, no sé Saludos a todos, amigos. ¿Cómo están? Eh, una vez más en este programa en el que platicamos de Urban Meyer y otras cosas. Oh, la... <risa> ya parece así, ¿verdad? Que mi querido Miguel Ángeles es, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida.
1: <risa> bien, bien, mi estimado. Definitivamente ya esto cada vez empieza a ser más como hist historias de Urban Meyer para decir güey. <risa> Exacto. O sea, y ya vamos a tener como una sección de historias para decir wow.
0: Exacto, ya va a ser al revés. ya. <risa>
1: Vamos a dedicarle como media hora a Urban Meyer y ya Ajá. como 10 minutitos nada más a todo lo que pasa en la liga. <risa> porque es que es increíble, de verdad. Bueno, y la verdad, muy contento de poder estar aquí porque después del bloqueo de comunicaciones de ayer, yo es dije, muy pues muy vamos a acabar en llamada telefónica. ¿eh?
0: Ya sé, cara, ya sé, ya sé. La sí. verdad es que nos ha tenido eh, muy ajeteados en el primer día de este asunto porque, pues bueno, ayer pues ustedes saben los que son este frecuentes de este espacio, de este canal, pues, que no hubo programación todo el día de ayer, ¿no? este Luego, hoy en la mañana estábamos a punto de hacer overreaction y, pues, bueno, ahí hubo otra cosa que nos lo impidió, que fue un tema más este, personal de emergencia que, pues, simplemente no se pudo librar, ¿no? Pero ya para el día de hoy para estas horas ya estamos un poquito más normalizados. Qué bueno, ¿No? Pero bueno, este, su programación del día de ayer es este, súper, se, se las quedamos a ver, la verdad. este Pero ya estamos de vuelta, amigos, y, y, y con historias eh, para decir guau, wow, ¿no? Vamos a, vamos a comenzar con, con algunas que son eh, para recordar y otras para olvidar, ¿no? Me, me gustó este eh, llamarle así a este espacio porque, pues, la verdad es que eh, tienen de todo, tienen esas dos características, ¿no? Sí,
1: <risa> sí, sí, sí. te gusta un poquito la historia y eres uh -huh. aficionado a la historia y a los hechos históricos, hay un par de historias que van para ese lado uh -huh. y si te, te gusta también un poquito como la onda más historias para decir, güey, este es tu programa <risa> porque vamos a empezar y a cerrar con, con, con la misma temática
0: Exactamente, la primera de hecho eh, podemos empezar con esa, es la racha perdedora de, de, de los Jacksonville Jaguars, ¿no? ¿Cómo están ahí metidos en, eh, pues en un bache bien profundo? ¿Por qué no vamos ahí comentándola en, entre los dos? Venga, si sí. quieres empiésale.
1: Híjole, es que yo pensé, el, el jueves que jugaron los Jaguars contra los Bengals, que, que la historia para decir, güey, de la semana iba a ser precisamente lo que pasó en el partido. Porque los Jaguars iban ganando 14 series, se veían muy bien, y terminaron perdiendo 24 a 21 contra los, contra los Bengals.
0: Hicieron un poco un Atlanta Falcons o algo así. <risa> o
1: sea, Burman Meyer rindiendo al uno O sea, con la canción de Georgia in my mind. <risa> Haciendo uh -huh. un, un regreso espantoso ahí. Uh -huh dejando y la ventaja y lo más interesante es que terminaron perdiendo el partido y no solamente es una derrota pues así como de ah ya perdieron y ya les sirve para ubicarse a nivel histórico en la NFL sí, en cantidad más. de derrotas consecutivas tú te sabes cuántas son ¿no, Luis
0: sí digo ahorita está metido en una eh, en una racha de 19 19 victorias consecutivas derrotas exactamente derrotas consecutivas vienen desde la temporada pasada, ¿no? Eh, el año pasado ganaron muy poquito, por eso estuvieron en el pick número uno y, bueno, empezaron la temporada eh, con estas cuatro al hilo que complementan ya este, para llegar a estas 19, ¿no? Con esto llegan, de hecho, al segundo lugar de las rachas más largas de derrotas consecutivas en la NFL, ¿no? 19.
1: 19 derrotas consecutivas. Híjole, lo más divertido es que todo esto empezó Después del primer partido de la temporada pasada. En aquel juego inicial de temporada ganan, le ganan a los Colts.
0: Ajá, te, nadie lo esperó. Ajá, además,
1: nadie esperaba eso. Ajá. Se ponen 1-0 y sacan un tuit los Jaguars que decía no nos conformamos con el 1-0. <risa> <risa> no han vuelto a ganar desde ese día.
0: Jixeándolo, <risa> ¿no? el. <Gixiandolo. risa> o sea,
1: literal, echando toda la sal del mundo a de la historia. Ya tienen ahorita una recha de 19 derrotas consecutivas.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Que eso básicamente los iguala a los Lions de 2007-2009, uh -huh. en ese periodo, y a los Raiders de 61 y 62 que tuvieron la misma recha, pero en la AFL.
0: Sí, qué cosa. O sea, ya están alcanzando niveles históricos. De verdad, realmente niveles históricos.
1: O sea, ya es nivel histórico obtener 19 derrotas consecutivas porque uh -huh. ya igualas a franquicias muy, muy malas.
0: Sí, ¿no? Sí, y de hecho, tema. ya con, con eso los Jaguars se pueden, eh, este, ya se pueden meter también incluso a niveles históricos más grandes, ¿no? O sea, eh, la era del Super Bowl, este, tienen eh, una racha ya también considerable porque, bueno, eh, ya sabemos que el, a partir del Super Bowl como que se parte un poquito la historia de la NFL, uh -huh. ¿no? Eh, la próxima semana podrían llegar a 20, o sea, este, este domingo, pro, próximo se pueden poner en 20 juegos consecutivos. Este y pues ya estarían eh, muy cerca de, de competir ya a otros niveles, ¿no? Ya.
1: <risa> ya de entrada, tener 20 derrotas consecutivas sería apenas la tercera vez que pasa en la historia. Aún les falta para estar en el, en el tope histórico de la liga, porque todavía tienen que echarle como un poquito más de ganas, dije Roman Meyer.
0: <risa> Exacto.
1: <risa> Tiene ajá. que haber más esfuerzo. Ajá, Fíjate, ajá. nada más este... La racha más larga en la era del Super Bowl la tienen los Buccaneers del 76 y 77, que sí. perdieron 26 partidos consecutivos. Válgame. O sea, aún les faltan 7 a los Jaguars. Ah, Todavía es.
0: Digamos que no estamos pidiendo nada imposible tampoco a los Jaguars. ¿eh?
1: O sea, está, está lejos, pero dicen, dicen en mi pueblo está, está tiro de piedra.
0: Exacto. O
1: sí está bastante... Uh -huh. hasta, hasta alcanzar el asunto uh -huh. Uh -huh. y si llegan a si, 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 si le siguen echando ganas y si se siguen esforzando uh -huh. como hasta ahora uh -huh. y siguen sin conformarse con el 1-0 porque pues desde uh -huh. ahí uh -huh. podrían alcanzar la marca histórica de, de, de todos los tiempos, o sea, de verdad de la, del fútbol americano desde que lo conocemos, ¿no Luis?
0: Sí, qué cosa porque ya, en, o sea, si te, vas a, si te vas a todo el tiempo, los más de 100 años en esta liga, eh, los que tienen ese récord son los Chicago Cardinals pero espérate, fue, no fue un equipo cualquiera, porque fue en el, entre el 42 y el 45 cuando ese equipo perdió 29 encuentros consecutivos. La cosa es que esto incluye la temporada del 44, donde tuvieron que hacer estos, estas mezcolanzas de equipos porque los jugadores literalmente se fueron a la guerra. Entonces, en ese momento, Chicago y Pittsburgh se unieron como una sola franquicia y pues, aún así perdían y perdían y perdían. O sea, realmente en circunstancias eh, muy extremas, ¿no? Este, eh, perdían partidos, se metieron hasta, hasta esa, de, esa, esa racha de 29 partidos consecutivos perdidos, ¿no?
1: O sea, cuando tu nivel de inoperancia y de ineficacia como equipo, ¿se puede comparar con un equipo que estaba armado de lo que quedaba de dos franquicias? Exacto. <risa> que estaban básicamente sin jugadores en, en Segunda Guerra Mundial, sí estuvo como bastante, bastante grave. O sea, de verdad. Sí. Es más, ese equipo que pierde los juegos en, en aquella ocasión era conocido como el Chicago Pittsburgh Cardinals Steelers.
0: <risa> o sea, y, y nos quejamos del Washington Football Team hoy. Pero este tenía dos nombres, tenía el mismo problema.
1: <risa> si ustedes creen que llamarse Washington Football Team es malo, Imagínate llamarte Chicago Diagonal Pittsburgh Cardinals-Steelers. Sí, o sea, no. y con ese equipo están peleando los Jaguars.
0: Sí, sí, sí. O sea, ellos sí aplican la de si tienes dos nombres, es como si no tuvieras ninguno, ¿no? Es
1: <ríe> el mismo caso. Y aquí exactamente igual este, los guantes los estos de, de los Jaguars. Y bueno, no vamos a platicar más de Urban Meyer ahorita porque él tiene como su propia sección.
0: Hey, no, ya este, aguanten un poquito y ya saben que
1: este, vamos
0: para allá. Ahí vamos para allá. ¿no? Es Mientras que ya, tanto. De
1: verdad, los Jaguars <risa> ocupan una buena parte del programa. O
0: sea, sí, sí, completamente. Mientras tanto, vamos a platicar de otra que está más bonita y mucho más este, es alentadora, en, 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 buena, en buen ánimo, ¿no? Es de, ¿Qué es la historia de, de Andre Carter? Esa cuéntanos eh, tu Mike porque está bien. El padre.
1: Amiento, va. Aparte, este, mira, pues es que ahí está. El buen de Andre Carter del Washington Football Team. Y es que, ¿qué, qué historia fue la de, de, de Andre Carter? En el partido entre Washington y, y Atlanta, este, este, este chico tuvo un regreso de, 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 de kickoff de 101 yardas para touchdown. Uh -huh. Una jugada espectacular. Comentábamos el, el domingo, ¿no, este, Luis? Sí. Que es bien bonito ver los regresos de kickoff, sobre todo cuando no son contra tu equipo. Exacto. <risa> Y si son de tu equipo, se disfrutan mil veces más. Exacto. En mi caso, sí, sí. obviamente, muchísimo este, este, este kickoff. Y después salió la historia de DeAndre Carter, como que se empezó comentando, oye, fíjate, esto es muy importante para él porque es su primer touchdown como profesional. Y cumple la promesa que le hizo a su hermano. ¡Tua caray! Entonces, siendo los investigadores que somos, ocupamos el Google para averiguar qué anda con esto.
0: El de, el, llamado el Departamento de Investigación y Datos de Historias de NFL para decir wow
1: O sea, o sea no de Primero y un...
0: Diez, no, no. De Historias de sí. NFL. Sí.
1: Créanlo o no, este, sí. este programa tiene un Departamento de Investigación y Datos Históricos. Exacto. Ajá. Entonces, encontramos la historia de Daniel Carter y fíjate, uh -huh. él, él tenía un hermano que se llama Kaylan Carter que murió a los 17 años de edad. Esto fue en 2013. ¿sale?
0: Okay. Él,
1: uh -huh. él, él muere por un problema cardíaco, una cardiomopatía, que es básicamente que el corazón estaba agrandado, y entonces, eh, la historia es que básicamente él, él, él juega fútbol americano en la prepa, Kaylan, y un día levantando pesas en su año de senior, colapsa en el gimnasio, cae en coma, y nunca, y nunca despierta. Entonces, vale. Se pone, se pone bastante fue el asunto. de uh -huh. Andre Carter ya estaba en la universidad. Él es mayor que Kaylan. Entonces, él ya estaba en la universidad. Dice que el momento fue bastante surreal cuando le avisan que su hermano había entrado en coma. Llega y se lo encuentra todavía en, en estado de coma en, en el hospital. Y en ese, en ese momento, él le promete a su hermano que él iba a lograr el sueño de los dos de jugar en la NFL.
0: Ok. Uh -huh. Le
1: dice, aquí en la cama te prometo que yo voy a llegar al NFL por ti y por mí. Los dos soñábamos con esto, yo lo voy a lograr y voy a jugar en el NFL y la voy a hacer por ti. Eso fue en
0: 2013. Uh -huh.
1: De DeAndre Carter llegó al NFL como agente libre novato porque nadie lo selecciona en el draft. Y hasta el momento ha pasado por ocho equipos. O sea, ha sido un auténtico ir y venir. Este de un lado para otro, siempre en un practice squad, lo dan de baja, lo firman por una semana, lo vuelven a correr. Y ya pasó por Ravens, Raiders, Patriots, Forty ers Eagles, Texans, Bears y ahora Washington.
0: O sea, fácil no ha estado. O sea, eso es, sí, sí.
1: o sea, de verdad, el tema de cumplir la promesa sí le ha costado muchísimo trabajo, uh -huh. sobre todo porque de todos estos equipos, solamente en Filadelfia había hecho roster.
0: Ok, siempre pues solamente estado practice con los squad o algo, ¿no? Uh
1: -huh. Logró quedarse con un lugar entre los 53, uh -huh. y solamente estuvo dos semanas. Ok. Porque de las dos semanas lo dieron de baja. Y luego lo firman para el practice squad, pero pues en el practice squad no juegas.
0: Sí, tal cual.
1: Entonces, la promesa era que él iba a jugar en la NFL y que él iba a lograr cosas en la NFL por su hermano. Uh -huh, uh -huh. Este año llega a Washington, se gana un puesto, es el resorte titular del equipo. Se, y de, En un equipo que tiene bastantes receptores Al menos en el papel se ven bien Pues ya se consigue su puesto como Regresador de patadas En su cuarto juego En este año con Washington Logra este regreso de patada Y es el primer touchdown que él mete en su vida En la NFL Qué Entonces Obviamente pues la, Si uno puede si uno ve la repetición de la, del regreso de patada Cuando él entra a la plantación Él se empieza a golpear en el pecho Y empieza como a festejar para arriba y en el momento, pues, no lo entendías. Pero cuando lo ves ahora dices, güey, o sea. Claro. <risa> es un momento que para él es muy, muy intenso.
0: Totalmente. Sí, por sí, todo
1: sí. lo que representa. Y obviamente, pues, la gente que, que hablaba de esta historia y que escribían sobre esto, de verdad, este son son, son maravillosas. Y, y le dan mucho contexto a lo que vamos viendo en el, en el campo. Y es parte de lo que nos gusta platicar aquí en Historias para decir, wow Uh -huh. Esas cosas, como por ejemplo acá dicen, este, Víctor Cruz, ¿no? Son esos que no te llegan de repente. Si eres aficionado sí, como no. más general al NFL, uh -huh. pues a lo mejor viste el touchdown, viste que regresó la patada y ya.
0: En el mejor de los casos, ¿no? O sea, porque, o sea, tampoco es como que el, el partido de Washington haya sido como de los más vistos o algo así. Pues para no, no, no para tanto, ¿no? Entonces, eh, en una de esas viste un highlight por ahí, ah, mira, regreso de patada, eso no se da tan bueno. seguido hoy día. Y ya. ¿No?
1: Pero todo lo que representa para, para DeAndre Carter es un asunto mm -hmm. bastante interesante porque es una promesa que le tomó ocho años cumplir.
0: Resiliencia, Entonces, qué padre.
1: Bien padre, la verdad. Bien, bien padre.
0: Que sí, logre sí, conservar sí. ese recuerdo. Está buenísimo, muy, muy bueno esa, esa historia. está Como las que nos gustan aquí, caray. Realmente. Es... Este era el
1: objetivo de este programa, no hablar de
0: sí. No hablar de <risa> Ya esto fue un degenere, genere, eh, amigos. Pero justamente o sea, lo que teníamos en mente cuando se nos ocurrió este espacio era hablar de historias como esta.
1: O sea, que, ojalá en un futuro el NFL haya más de André Carters haciendo cosas bien, bien chidas y menos Urban Majors, generando sí. nada más este ruido por puras ah, estupideces.
0: Sí, 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 totalmente, ojalá. Pero bueno, eh, así estuvo la cosa con de André Carter eh, una historia muy, muy padre. Eh, otra que, que me saltó a mí eh, a la vista en, pues, mientras estaba viendo los juegos del domingo este, pues fue esta que nos trae a Dan Marino hoy a, a la plática este, siento como que el domingo no fue un buen día para hacer Dan Marino ¿no? este, creo que este, probablemente a él ya medio le vale ¿no? pero cuando empiezas a a verlo como en retrospectiva pues no necesariamente fue el mejor día porque bueno, hay que recordar que cuando él se retiró, allá por 1999 de la, de la NFL él era el líder histórico en, pues en prácticamente todas, sino es que en todas las categorías estadísticas relevantes eh, y no tan relevantes para un pasador en la historia de la NFL no, o sea, eh, como, como te he escuchado decirlo a ti varias veces, como que el libro de récords de la NFL era la biografía de Dan Marino ¿no? Básicamente. <risa> Exactamente, ¿no? Entonces, el eh, tipo este lleno de récords y demás, pero pues este fin de semana específicamente tres corebacks lo superaron o lo empataron en, en diferentes categorías, ¿no? Y es que de repente Dan Marino este, pues lo ves en la lista de todas las categorías estadísticas eh, importantes de, de, de pases pero empieza cada vez a bajar un poquito más en la lista, cada vez un poquito más más, 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 ¿no? Por ejemplo esta semana tuvimos a Aaron Rodgers que lo empató en sexto lugar con 420 pases de touchdown,
1: ¿no? Okay.
0: está en sexto lugar ahora Aaron Rodgers y este Dan Marino, ¿no? Ya está en el sexto, ya está medio abajito, ya está fuera del top 5, ya tienes que hacer el top ten para meter a Adán Marino, ¿no? Luego, sí. tienes a Ben Roethlisberger, que arrastrándose y este, haciendo sobreesfuerzos este, de, de verdad impresionantes, lo rebasó para colocarse también en sexto lugar, pero esta vez en yardas por pase de todos los tiempos. Ahí, por ahí con 61,381 yardas. Ya Ben Roethlisberger está arriba de Dan Marino en esta, en esta categoría histórica. Y luego está Patrick Mahomes, que él en tres diferentes cosas o lo igualó o lo superó o lo que sea. Fíjate, ahí va. Lo igualó a él y a otros tres corebacks en lanzar tres pases de touchdown en las primeras cuatro, en las primeros cuatro partidos de una temporada. Ahora, esa lista se constituye por Tom Brady, Steve Young, Kurt Warner, Dan Marino y Patrick Mahomes. Son esos cinco los que han hecho esa proeza. Luego, también Patrick Mahomes lo igualó en ser los únicos dos corebacks con cuatro partidos lanzando cinco pases de touchdown en sus primeras cinco temporadas. O sea, inicios de carrera este, brutales. Sí. Básicamente, ¿no? Sí se traduce. Y luego también ellos son los únicos dos corebacks en tener por lo menos 25, bueno, en tener 25 partidos lanzando por lo menos tres touchdowns en los primeros cinco años de su carrera. O sea, complementando un poco esta, esta estadística que les había, había dado a su momento, ¿no? Entonces, en un domingo, Dan Marino como que o bajó o se quedó este, ya compartiendo categorías con otros tres corebacks que, que pues hoy día son muy relevantes, ¿no? Digo, el caso de Ben López pues ya es como por acumulación, ¿no? O sea, es una carrera muy larga. Rodgers también, pues, que no es que sea ningún joven suelo, pero pues todavía sigue siendo muy relevante y muy talentoso y muy bueno. Y, y pues el caso de Patrick Mahomes está como en, en las categorías de lo, las primeras temporadas, ¿no? Que, que también las de Marino fueron muy, muy importantes. Eh, el asunto y, y, y lo que me gusta eh, contrastar y, y platicar es que, pues Marino, jugó en una NFL en donde había temporadas de 16 partidos en donde las ofensivas eran muy distintas a lo que vemos hoy día, en sí. donde las circunstancias para jugar a la defensiva eran otras ¿no? Uh -huh. si tiene más o menos mérito, probablemente este no sea el espacio para, para discutirlo pero sí hacer esa reflexión de Marino lo hacía en aquel entonces y lo hacía ver fácil ¿no? y pues ahora ya con temporadas cada vez más largas ya ahora son de 17 no tarda nada en ser de 18 partidos de la NFL eh, pues me parece hasta inevitable que, que Dan Marino empiece a caer cada vez más y más y más en estas listas y, y por ello pues vaya cayendo cada vez más en el olvido no sé cómo ves o sea porque digo en 30 años o algo así Dan Marino va a ser ahí un footnote ¿no? o sea va a ser así había ah, un tipo que era bien bueno pero como nos encanta juzgar a los corebacks por Super Bowls, sí. lo vamos a olvidar.
1: Es que aparte ese es el gran problema para Dan Marino, que ese, ese, ese detalle en particular de nunca ganó el Super Bowl, siempre lo va a andar cargando como el gran punto en su contra. Uh -huh. Y tristemente siempre lo hemos comentado, y yo soy de esas personas que cree firmemente en que las victorias no se le deberían de contar a los corebacks.
0: Sí, no, no, no,
1: de verdad. Es como en el béisbol ha habido por años una propuesta para que se le quite al pitcher la estadística de las victorias y las derrotas. Uh -huh. Y sería lo mismo con los corebacks. O sea, no, no le puedes cargar al coreback una derrota. Vamos, Dan Marino cuántas veces metió con su ofensiva 35 puntos y la defensiva permitió que le tiran 36.
0: <risa> sí, exactamente. Ajá. Y la derrota uh -huh. se la
1: cargan a Dan Marino. Claro. Claro. O sea, de verdad es, es como bastante absurdo, de, uh -huh. de repente el asunto. Y también en el asunto de este de, de, de marcar a los, a los corebacks con, con todas las marcas, de repente los de Dan Marino no se dimensiona porque de verdad como que se nos olvida que era otra NFL completamente diferente, de verdad.
0: Absolutamente.
1: Este... <risa> Es, es, es absurdo porque los números de Marino nadie los había puesto hasta que el NFL cambió radicalmente las reglas.
0: Uh -huh.
1: Hasta que el NFL cambió las reglas y permitió que el juego por pase fuera mucho más prolífero, ahí los corebacks empezaron a poner los números de Dan Marino
0: o sea, 25 es, años después o algo así, ¿no? O sea, 20 por lo menos. Todos, todos, los, uh -huh.
1: todos los que han lanzado 5 mil yardas, todos son del 2000 y tantos para acá. Exacto. Y, y aparece Dan Marino con Dan Marino, 1985, y tú ¿En qué momento Dan Marino lanzó 5 mil yardas a mitad de los 80s?
0: Exactamente. Uh -huh.
1: De verdad, era un asunto completamente diferente. Uh -huh. Me encanta la referencia este, de Víctor a, a, a Mamá Coco. Sí, De verdad, es como la película <risa> de Coco. Mientras haya gente viva que lo recuerde, ahí va a seguir el recuerdo de Dan Marino. O sea, de verdad, y es y, la chamba de, de programas incluso como este.
0: Exacto. Y justo eso, eso era lo que yo quería hacer. O sea, no nos olvidemos de este tipo porque de verdad era un fuera de serie no y, y, y realmente como va a ir bajando, naturalmente va a pasar, va a ir bajando en las posiciones de estos récords se nos va a ir olvidando lo bueno que era
1: y de repente a lo mejor en 30 años nombres como Drew Brees y como este no sé, Brett Favre van a quedar también bien abajo en la lista y de okay. repente hasta el mismo Tom Brady va a tener números no tan espectaculares contra la NFL de 18 partidos por temporada uh -huh. y con todavía más reglas a favor del juego por pase.
0: y Puede pasar. Otra gran referencia es la que hace aquí Joel en los comentarios es Tarkenton. Frank Tarkenton es, es justo el vivo ejemplo de cómo se nos olvida un gran quarterback. Frank Tarkenton, por supuesto. <ríe> Frank Tarkenton era una bestia en los, en los eh, Vikings de los 70s, de principios de los 70s, y como justamente no ganó un Super Bowl, llegó a un montón y los perdió, este pues, Frank Tarkenton, pues, como que medio, ¿te acuerdas que había alguien ahí y listo, no?
1: <risa> Pero sí, y otra vez, todos los récords de Frank Tarkenton los rompió Dan Marino. Uh -huh. Luego también John Elway y Jim Kelly fueron rompiendo la, los números, y Joe Montana y Steve Young y, y Brett Favre. Entonces, una generación nueva le rompió los récords a, a Frank Tarkenton y quedó bien abajo en la lista y ahora si buscas a Frank Tarkenton, está bajísimo
0: muy sepultado, exactamente uh -huh.
1: pero era era un, era un adelantado a su tiempo total también, igual que Dan Marino entonces hay que recordar a sus jugadores de verdad
0: sí, así es, así es pues bueno, ahí está eh, la historia de Dan Marino, no olvidemos este gente bonita, de, ojalá que no se nos, nos olvide este tenerlo presente todo el tiempo la siguiente es este pues otra que, que, que sí como que medio de sus protagonistas se quieren olvidar de ella, ¿no? este Big Fangio está muy molesto. Esto es, esto es un
1: asunto este, bastante, bastante extraño, Luis. ¿Algo, algo hemos platicado tú y yo, si te sí, parece sí, sí. bien.
0: venga, venga, venga.
1: Porque esta es de las que tienes que platicar para sí, que tenga sabor. Ajá. Y es que en los partidos de la tarde del domingo hubo muchas cosas ahí como bastante extrañas, los Cardinals estaban dando una paliza a los Rams y los Niners estaban batallando con los Seahawks. Y de repente los, los Ravens le estaban ganando también fácil a los Broncos, que ya andaban sin Teddy B, Y estaban ganando tan fácil que llegando a la última jugada del partido ya no había nada que hacer. Uh -huh. Porque el balón lo tenían los Ravens. Y la lógica indica que pues pones rodilla en tierra, ¿no?
0: Pues digamos que hay cierta regla no escrita en donde dice, pues, si ya ganaste, ya no hay nada que hacer y usted va a acabar el tiempo, pues, arrodíllate, ¿no?
1: Pues sí. Uh -huh. es, obviamente, eso, pues, no, nadie se lo contó a Jim Harbaugh. <risa> <risa> a John, John Harbaugh, perdón. A John. que uh -huh. mandó a Carreo uh
0: -huh. con
1: Lamar Jackson para ganar cinco yardas. Uh -huh. En la última jugada del partido. Y la razón es bien simple. Necesitaban conseguir tres yardas por tierra <risa> Ajá. para mantener viva su racha de partidos consecutivos con al menos 100 yardas por tierra
0: 43, ¿no? era el número que, que estaban buscando quiere llegar
1: a 43 partidos uh
0: -huh. Sí, entonces sí, sí.
1: esto obviamente ya te imaginarás Bueno, además, cuéntanos cómo le cayó a Big Fangio mis no, hijos.
0: bueno, es que Big Fangio o sea, tomó papel Abraham Simpson este anciano le grita una nube ya sabes, así <risa> Este, no, hombre, ¿cómo crees? O sea, esto es bullshit, ¿no? Este, tal cual, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿qué querías? Yo me lo esperaba de ellos, ¿no? Aparte, ese... <risa> Ok, yo me lo esperaba de ellos. O sea, a ellos no les importa la seguridad de los jugadores, etcétera. O sea, se metió en cosas así. Que... Y además, eh, de, cuando se puso más de anciano, le gritan la nube: fue en 37 años de fútbol. Yo no había visto tal cosa. Desde 1900, tijirig no sé qué
1: le faltó decir nada más.
0: O sea. Cuando,
1: cuando había hombres de veras que dirigían partidos de, entre caballeros. Entre
0: caballeros,
1: exactamente. Estaba, bueno, estaba indignadísimo Big Fan, yo. ¿no? Una cosa impresionante, o sea, de verdad. Se aventó un rant así, pero larguísimo, echándole pleito a, lo, a los Ravens. Uh -huh. Y como dices, la parte más interesante es, de ellos no me sorprende.
0: ¿Qué, qué tal? A, a ver, ¿cómo, ¿cómo que de ellos no me sorprende? Pues, ¿Por qué, qué o qué? Les no? sabe, o sea, o... <risa> ¿Qué les sabe? O sea, digo, ahí es donde cobra un poco relevancia tal vez el, este dato de que pues, Big Fan Joe y, y John Harbour trabajaban juntos en algún momento, ¿no?
1: De hecho, de hecho uh -huh. este Big Fan trabajó en, en Baltimore de 2006 a 2009. Y entonces... Eh, los últimos dos años que estuvo él en Baltimore coincidió ya con la llegada de John Harbaugh.
0: Mm -hmm. okay. Entonces, mm
1: -hmm. todavía se conocieron este eh, como en el mismo staff, en el staff de John Harbaugh, ya sabes que siempre eran jugadores, o mm -hmm. digo coaches y toda la onda. Fanjo fue de las herencias del roster del, del staff de coach previo.
0: Ajá.
1: Y en el 2009 deja a John Harbaugh y a los Ravens para irse al staff de Jim Harbaugh en Stanford.
0: De Sormar, exacto. Ajá.
1: Andaba en, el, en los tabs de la familia Harbour.
0: O sea que sí le sabe algo en una de esas, ¿no?
1: Entonces cuando dice no me, de ellos no me sorprendes porque algo sabe.
0: Oye, me encanta que hemos, han, han, fluido las referencias Simpson increíble. Alonso nos dice así de Panjo. discúlpate por correr, oblígame. Pues claro. Y, y justo este. Lo, también me encantó la respuesta este, de, de Jim Harbaugh, ¿no? O sea, le, unos minutos después, o sea, se da una y luego en la conferencia de, de, de prensa de, de, de Jim Harbaugh le preguntan, le dicen, oye de John, perdón, John Harbaugh, le dicen oye, dijo esto, este, Big Fan, yo, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿no? Y, y él se avienta, o sea, digo, sí, como que medio, le da un poco de política y todo pero se avienta la de, oye, a ver ¿estás lanzando pases a la zona de anotación con unos segundos en el reloj no hay touchdown que te dé 16 puntos. como
1: sí, o sea, ¿para qué arriesgas entonces una jugada muy, muy peligrosa que pasó un pase muy largo? Ajá. Si a fin de cuentas no hay touchdown de 16 puntos. Sí. Y, y a fin de cuentas, John Harbaugh básicamente dice, dice ahí, muy bien, la imagen lo incluye, lo que es importante para nosotros no lo es para ellos. Exacto. Ajá y creo que tiene bastante razón, a fin de cuentas pues sí, para los Broncos era como una auténtica tontería el tema de, de, de la marca de 43 partidos consecutivos con 100 yardas pero para Baltimore no lo era y para Baltimore era importante mantener esa racha viva pues, 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 a ellos les importaba y les faltaban 3 yardas y dijeron bueno, nos queda una jugada pues la corremos
0: y, y es que fue parte de lo que le lo que dijo eh, John Harwood, dice pues, nosotros no esperábamos recibir el balón ya Uh -huh. interceptamos y tuvimos el balón, tuvimos la oportunidad de tener el récord, vamos a ir por él, o sea a, a mí, eh, por ese lado, se la compro completa a, a, a Harbour eh. o sea, eh, tienes, te faltan tres yardas eh, además, el récord es de los Steelers,
1: es el, es el <risa> gran punto <risa> no a lo mejor si la marca la tuviera no sé, este, los San Francisco 49ers o. Sí,
0: quien sea. O los Dallas
1: Cowboys, que son equipos con los que realmente te ves muy pocas veces. Uh -huh. Pues, como que no te importa no tener el récord. Dices, bueno, ah, pasó. Pero lo <risa> no, los Steelers, por amor de Dios. Sí,
0: exacto. Sí. Y la próxima
1: <risa> semana, evidentemente, este, van a buscar romper la marca. Uh
0: -huh. Uh
1: -huh. Y esa es la realidad. Ahora, el argumento que maneja también Luis de: imagínate si alguien se hubiera lesionado claro, pero en
0: cualquier jugada te puedes lesionar. Sí, No puedes andar por la calle pensando, o por los partidos de NFL pensando, ¡ay, no me vaya yo a lesionar! Pues, no, o sea... Ya, o sea. Y, y sobre todo desde que, o sea, si tú eres la defensiva, y ves que se están alineando de manera normal, pues no tendrías por qué ponerte flojito, tú, ¿no? O sea, como si pues, sí. lo haces cuando ves que están en, en formación B, ¿no? En el Victory Formation, o sea, digo, en ese momento es cuando ya medio nada más ahí como que Haces medio la finta de que vas... No, acá veías que estaban perfectamente posicionados para sacar una jugada. Pues defiéndela.
1: <ríe> ¿No? Y me encantó también la opinión de uno de los jugadores de los Broncos. No recuerdo ahorita quién de todos fue. Dice, últimamente la culpa fue nuestra. Porque los dejamos hacer todas las demás yardas.
0: Exacto, o sea, ¿o ¿qué me vas a decir? ¿Que, que esas tres yardas nomás les metió... ¡No! <ríe> ya tenían noventa y tantas encima.
1: Tenían noventa y siete yardas. O sea, si, si <ríe> tú los dejas en ochenta... Con una sola jugada por correr en el reloj, pues no iban a hacer que eso. Hagan una carrera de 20 yardas.
0: <risa> o
1: sea, solamente así. Ya sería como mucho más este mucho más complicado. Pero va, fue, un, fue un pleito así bastante extraño, porque aparte fue un, un dime y un direte y así como, pero de, pues ¿por qué se pelearon? Pues nadie sabe. Sí. Incluso mucha gente ni siquiera sabía que era por un récord.
0: Eso Exacto. era lo más... Todo. Sí, sí, el, el, el asunto era: no, pues es que están corriendo una jugada ahí cuando ya no tienen nada que ganar. Pues sí, pero es que sí hay una razón, ¿no?
1: Y dicen: y también eso es una demostración de que lo que es importante para los Reyes no es importante para los demás. Muchos, y me incluyo, no sabíamos que llevaban una marca de 42 partidos consecutivos con el señor Tierra.
0: No, Nos tuvimos que enterar después, exactamente. Hasta, o sea, que, lo,
1: hasta que lograron la 43.
0: Exacto, sí, sí, sí. Tu, tuvo que venir, no sé, ESPN Stats and Info o alguien a decirnos así, eh, este sí, es el partido sí. número 43 en Zempata. Ah, wow. Ok, entonces todo, todo cobra así como otra dimensión, ¿no?
1: también, tal vez como la jugada de Andy Carter, por fin entiendes todo el problema y todas las declaraciones, todo. es ok. Y uh -huh. comprendes también mucho el punto de vista de John Harbour.
0: <ríe> Exactamente. Pues sí.
1: Ahora. ¿Se acuerdan que la primera historia fue acerca de los Jaguars? La historia no. fue acerca de lo que pasó en el partido.
0: Sí, sí, sí. Te, tenemos, que, tenemos que cerrar con una bonita historia para decir, güey, por favor.
1: Llega la historia para decir, güey, y es lo que pasó después del partido que perdieron, que fue la primera historia del programa.
0: Exacto, sí. Todo esto, esto fue sí. un interludio para llegar.
1: O sea, el resto del programa fue básicamente el medio tiempo entre las Ajá. historias para decir mayor. Exacto. Ajá. Pues nada más un pretexto para llenar espacio, la verdad.
0: Exacto, exacto.
1: Es que, otra vez, ahí vamos con Urban Meyer, o una vez más. Las historias para decir, güey, este equipo salen de manera totalmente descomunal. Ya contamos, empezando el programa, que Urban Meyer y sus Jaguars perdieron el partido contra los Bengals en Cincinnati, que está en Ohio. Exactamente. O sea, no está, no, no está enojado Urban Meyer. O sea, es que en Ohio, desde el estado de
0: Ohio. Este fue de los primeros chistes que me aprendí en mi vida, así de cuando niño. Por
1: supuesto, pero pues hay que decirlo. Ajá, muy bien. Ajá. Entonces, Urban Meyer decidió que el equipo se regresara a Florida y él se quedaba porque iba a ver unos familiares. Ok. Porque, obviamente, este él fue coach de los Buckeyes, la Universidad de Ohio State, y dijo, pues tengo familia acá en, en el estado, pues quiero ir a visitarlos es jueves, ustedes adelántense yo los alcanzo.
0: Además, creo que eh, lo, también lo que estaba leyendo es, es más o menos una práctica común que después uh -huh. del, cuando un equipo juega en jueves, digamos que se les da el resto de la semana, o sea, viernes, sábado, domingo, libre, sí, a ¿no? O sea, pues, minibay exactamente, y entonces empiezas la semana el lunes y ya, este, sin ningún problema, ¿no? Entonces, pues, era como, cierto punto entendible, ¿no? O sea, eres de aquí, tienes, además tienes un montón de, tienes varios restaurantes, también leí, ¿no? Tiene eh, restaurantes en ahí en, en la región y todo, pues tenía mucho sentido que se quedara, ¿no?
1: Totalmente <risa> lógico pa para todos y no había ningún problema por ahí. Ahora, lo más interesante de todo esto es que el fin de semana sale un video de donde captaron a Urban Meyer en la cena de, viendo a sus familiares. <risa> sí. <risa> Como dicen por acá Arturo Castro, ¿qué copias se le tiene a sus familiares?
0: <risa> sí. Cuando chistes de eso, hasta lo hace más espantoso, cabrón.
1: Estaba sentado en, un, en, una, en una de esas sillitas de bar, uh -huh. había una chica bastante joven, bailándole el, el clásico lap dance, ya sabes.
0: Exacto. Uh
1: -huh. Y era así con su con, con su con su bebida, platicando con las personas que estaban ahí enfrente de él, y la chava bailando ahí bien prendida. Todo el asunto. Uh -huh. Este... Total que, pues, el video se ve perfectamente claro que es Urban Meyer. No había ni manera de, de cómo esconder que fuera él. Y, pues, en la época del Internet, un video así, bueno, se hizo viral en cosa de nada.
0: En Un ratito.
1: Un ratito ya andaba por todos lados.
0: Eh, porque, además, eh, el, el asunto fue que fue el sábado esto, ¿no? Uh -huh. eh, el sábado que se supone que era también el, este... Eh, um, eh, o sea, cuando se hizo viral, pues, pero se supone que era, también se había quedado que porque quería ver el partido de los Boca y no sé qué, y que entonces estaban ahí este, de, de, en este asunto como medio de fiesta, cosa, ¿no? Como
1: <ríe> del after del partido.
0: Exacto. Ajá.
1: Total, que pues, él, él, es más, él llevaba una sudadera de los Buckeyes de, los de Ohio Rosa, State.
0: Rosa, ajá, ajá.
1: Con el logotipo de, de Ohio State. Y dicen, me encantó porque decían, es que con su sudadera, a decir, Nadie se va a dar cuenta que soy Urban Meyer, coach de los Jaguars, porque traigo mi sudadera de Ohio State.
0: Exacto. Estaba aplicando un Clark Kent con lentes, sí, sí, Superman lentes. sin lentes.
1: Si no me pongo nada de los Jaguars, nadie se va a dar cuenta que soy el coach de los, coach de los Jaguars. Exacto. Bueno, uh -huh. lo más interesante es que después de que el video se hace viral, porque se hizo viral en cosa de horas... Y estuvimos hablando de eso durante el fin de semana. este El, el lunes se tuvo que disculpar de manera pública. Pero fue un, fue un desastre. O sea, sí es muy, val, es muy valiente el asunto de una bella de salir y decir, perdón, me equivoqué. Sí, ya hablé con el dueño y con el gerente y con los jugadores y con mi familia.
0: sí Ahora sí con mi familia.
1: <risa> pero así de... Primero que nada, dice que habló con todo mundo, que uh -huh. su familia está muy enojada. ¿Quién Fue sabe por qué? Dijo,
0: no, sí, desde Lico, no este, sí, sí están molestos. están
1: muy molestos. <risa> tu esposa de Stark, yo creo que <risa> molesta, es poco, ¿eh?
0: Sí, es muy bueno. Ajá.
1: Pero, pues, poquito. Este, Habló con Shat Khan y todos ellos. Es más, suspendió la práctica del lunes, porque, pues, como que tenía que resolver todos los problemas de relaciones públicas primero. <risa> Y ahora salió, el día de hoy estuvo saliendo una serie de, de informaciones de Mike sí. Silver. Qué bárbaro. O sea, esto hace todavía más grande la historia para decir, güey. Dice que eso de que habló con los jugadores es, habló con los con los capitanes de las unidades. Exacto. O sea, habló con los dos capitanes de la ofensiva, les explicó qué había pasado uh -huh. y los dejó. Que le contaran al resto de los jugadores de la ofensiva qué había pasado.
0: Vayan y esparzan la palabra. <ríe> Sí, casi, ¿no?
1: Sí, o sea, ah. vayan y cuenten. Uh -huh. Y resulta, este, que dice el reporte de Mike Silver que los, los capitanes del equipo, en cuando Urban Meyer cerró la puerta de, de hablar con ellos, que se atacaron de risa. Pues sí. <risa>
0: <risa> Así de, ¿por qué nos tomas, ca? A ver, espérate. Binder there, don't that, ¿no? <risa> Porque
1: aparte, la explicación que da Urban Meyer es, él fue a ver a su familia y se fue a cenar con sus nietos. Ajá. Uh -huh. Y en el lugar se encontró con unas personas que le pidieron una foto. Ajá. Y ya en la foto, pues le invitaron un trago. Y se quedó un ratito con ellos platicando. Y ahí fue donde lo pescaron en el video.
0: <risa> es que, de, de nuevo, las, las referencias de los Simpsons siguen y acá por la que nos dijeron es como cuando Homero con la princesa Cachemira, Exactamente igual. O sea, Homero <risa> estaba en otro lado,
1: pasó por ahí y lo metieron así eh! eh, eh" y la foto. Vámonos. <risa> Así lo quiso manejar Urban Meyer. Pero aparte es de, me invitaron para una foto y me invitaron un trago. Y así de, ajá, una, ajá, todo bien.
0: Una cosa llevó a la otra. Pero
1: una foto, un trago. Y la chava bailándote encima, güey. ¿De dónde salió? ¿Cómo, cómo llegaste a eso? ¿Cómo no llegó eso? <risa> o sea, de verdad es así. Uh -huh. Por ningún lado tiene sentido. Así de, ajá, todo lo que dices pudiera sonar lógico porque si es una persona famosa. A lo mejor si sí llegan, oye, mira, una foto con nosotros, a ver, te, te invitamos una bebida, y ya, ah, ok. Y la chava bailando, ¿dónde salió? Exacto. Sí, sí, sí. Total que, bueno, es un asunto bastante, bastante extraño. Obviamente dice el reporte de Mike Silver que los jugadores de por sí tenían muy poco respeto por Urban Meyer, desde el, desde el up season, que pues lo que le quedaba de respeto en el locker Adiós, Se sí. fue por la ventana. Es uh -huh. básicamente una situación en la cual el coach no tiene ningún tipo de autoridad sobre los jugadores. Porque, pues a fin de cuentas, son profesionales, ya no le ya no tienen no, por qué creerle no, al head coach.
0: No le van a creer, exactamente.
1: <risa> Cuando eres el head coach de una universidad, los chavos te tienen que creer porque van a estar ahí nada más de paso, y tú eres la figura que va a estar permanentemente en el equipo entonces él, él te trajo, él te, él te vio llegar y te va a ver partir uh -huh. entonces le tienes que tener como ese voto de confianza, pero el profesional es de nombre, güey, capaz que te van a correr la próxima semana, ¿y yo porque qué tengo que respetar, sí, exacto tan fácil, y aparte <risa> los van a decir y si yo hubiera hecho eso hasta me suspenden
0: exactamente, vendrían multas, suspensiones, o sea por eso cuando se dio la vuelta y cerró la
1: puerta todos <risa> Ah, este güey, Por supuesto, que y aparte dicen, ni siquiera tuvo el valor de, de hablarlo frente a todo el equipo. Suspendió la práctica, habló con los capitanes y dio, dio carpetazo al asunto. Sí, total que este me encanta el comentario de, de, de Omar. Lo van a dejar en Londres. Es <ríe> Ahí que se les va a olvidar.
0: Sí, o sea, así como cuando, cuando en las caricaturas se quieren hacer del perrito así, que lo llevan al bosque y le avientan una varita así. El perro se echa a correr y se suben al coche y se van. Así lo van a aplicar con el avión, ¿no?
1: Total, que fue una cosa extrañísima. Porque Urban Meyer lo platicó como de, no hombre, o sea, estaba cenando es, es, pasta en un restaurantito con, con, con un amigo, una amiga, ya. Y fue un asunto completamente diferente. Pero, ok. Total que Chad Khan, el dueño de los Jaguars, ya para ir cerrando esta historia porque pues, es una historia para decir, güey, enorme. Chat Khan sacó un comunicado el día de hoy diciendo que ya habló con Urban Meyer, que le cree su disculpa, que confía en él y que espera que logre restaurar la confianza del equipo. Por ahí hubo un comentario que me encantó que decían, res, resumen del, de la respuesta de Shat Khan, no voy a liquidar a este güey.
0: Exacto, pues, eh, eh, los este, Andrew Brandt que hace siempre sus traducciones de los tweets de front office, sí. Justamente decía eso, su traducción así de no le voy a pagar millones de dólares a un head coach que no está coachando mi equipo.
1: Fácil. <risa> tal cual. <risa> ¿No? Porque si yo lo despido el día de hoy, lo tengo que liquidar y tengo
0: que cumplir con el contrato. Son
1: garantizados. <risa> Entonces, no le voy a pagar porque no, me, no dirija a mi equipo.
0: Tal cual. Que lo dirija como pueda, pero que lo dirija, que lo desquite, ¿no?
1: me va, o sea, mal pagados pero me va a pagar mi, mi dinero con, <risa> con partidos de NFL
0: exactamente, de 9 a 5 lo quiero aquí ¿no?
1: <risa> y casi casi ya lo puedo yo lo platicaba en la mañana con mi hermano le dije, estoy seguro que si los Jaguars le, le van a dar chance de que se vaya a la universidad que suena mucho y sigue sonando va a ser de ok, pero fírmale aquí que renuncia a todo que tenías con nosotros
0: sí total no va a haber de otra
1: te quieres ir, va, pero tú renuncia al, al, al dinero que te, que te habíamos ofrecido. De otra manera, aquí vas a estar.
0: Sí, sí, sí.
1: Pero, pues, cuando empezó lo de Urban Meyer en la NFL, coment, comentamos que iba a ser como una cosa bastante curiosa, <risa> explotó de una manera tremenda en un mes. No,
0: no, lo, no lo imaginamos. O sea, no lo vimos no, venir. No, 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 no lo dimensionamos no, no. en su momento. O sea, dijimos, ay, va a estar chistoso ahí. Su sí, o sea, y va a mi... problemas. No. Nos rebasó.
1: No estábamos listos para este nivel. <risa> el nivel de Güey tan rápido. Ahí sí. este, en, en la NFL. De verdad, reventó de una manera descomunal. Sí, sí, sí. Pero... Y habrá pues, que ver la próxima semana cómo le va a los Jaguars, porque pues como dicen, es un equipo que ya no tiene ningún tipo de respeto por su head coach y eso usualmente pues no se traduce de, de buena manera en el campo.
0: Y, y, y daño colateral acá que nos señala este Arturo Castro eh es Trevor Lorenz, o sea un tipo que pudo haber sido el primer pick del draft los últimos tres años y llegó a esta situación. ¿no?
1: Y, híjole, y podía haber terminado en los Jets, pero de repente los Jets ganaron un partido Aquel Exacto. contra los Rams. Uh -huh. Y resulta que por ese efecto mariposa, de verdad, los 10 le ganan a los Rams, los Jaguars se mantienen con su jinx del, del tweet del 1-0. <risa>
0: Exacto.
1: Y de repente termina en Jacksonville.
0: Sí, caray, no, no, no puede ser.
1: Dije, bueno, pues ya, total, que esta fue una historia para decir, güey, larguísima, porque empezó desde la primera historia del programa, uh -huh. del partido, pero si creyeron que haber perdido 24 21 después de ganar 14 -0 fue malo, no saben todo lo que pasó durante el mini minibike que tuvieron los Jaguars. Y ahí está contado <risa> ahorita el estero para decir, güey.
0: Exacto. Ay, no, no puede ser. Pero bueno. Ah, pues hasta ahí vamos a dejar el programa del día de hoy. Muchísimas gracias este, a todos por haber estado por acá. Muchas gracias, Mike, por haber contado buenas historias acá. Eh, um, con eso nos despedimos. Hasta la próxima semana en donde tendremos más historias el día de mañana. Es miércoles ya de facto como que le damos la vuelta a la página y empezamos a uh -huh. ver todo lo que viene para la próxima semana de NFL. Tenemos eh, apuesta ganadora, tenemos playbook, tenemos los Power Rankings con, contigo ahí en el canal de Twitch, este... Se pone bastante buena la plática todos los miércoles con todos los programas, ¿no? No dejen sí. de sintonizarlos. Acá, si están ustedes eh, consumiendo este producto en audio, en formato de podcast, pues denle ahí seguir en Spotify, dejen una reseña en Apple Podcast, háganlo y eh, pues nos van a beneficiar a todos, ¿no? Va, 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 a haber, eh, va a haber más gente que lo pueda escuchar y eso siempre es mejor. ¿Sale? Pues con eso nos despedimos, mi querido Mike.
1: Nos vemos la próxima. Bueno, yo los veo mañana. Ya saben, uh -huh. este, en el Power Ranking. Uh -huh. Y la próxima semana, acá, en este programa.
0: Listo. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Bye, bye.
1: Esto fue Historias de NFL para decir wow los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga. Directo a tus oídos, con Luis Obregón y Miguel Ángeles en voz en off. Antonio Sempe, una producción de Primero y Diez. ZS World from the San Diego Zoo Wildlife Alliance. I'm Marco
0: Wint. And I'm Rick Schwartz. And we're your hosts for Season 3 of Amazing Wildlife, a show from iHeartRadio Ruby Studio and the global conservation organization behind the San Diego Zoo and the San Diego Zoo Safari Park. Listen as we dive into the efforts here in San Diego and spotlight the heroes working worldwide to care for the species you know and love. Listen to Amazing Wildlife on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.